0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mama sei mutig. Mein Name ist Madeleine und heute möchte ich mit dir darüber sprechen, wie du als Mama zu deiner Wahrheit stehen kannst und deine Wahrheit leben kannst. Wie du also lernst, für dich einzustehen. Und vielleicht kennst du das auch, das Gefühl, dass du in deinem Familienalltag oder beim Begleiten deiner Kinder etwas anders machen möchtest als der Rest um dich herum, als dein Umfeld und du spürst, so wie dein Umfeld dir das vorlebt, ist es nicht das, wie du es dir für deine Kinder und für dich wünschst, ist es nicht das Leben oder die Kindererziehung, in Anführungsstrichen, Kindererziehung, die du dir für deine Kinder wünschst, weil du es gerne anders machen möchtest. Gerade auch der aktuelle Alltag ist vielleicht nicht der, Aktu der Alltag, den du dir wünscht also der aktuelle Alltag, den die Gesellschaft vorliebt, meine ich, weil wir ja gerade in einer sehr besonderen äh, Extremsituation sind und vielleicht fühlt sich das auch für dich nicht richtig an. Und du möchtest vielleicht was ändern an deinem Alltag und weißt nicht richtig wie und traust dich nicht und ähm, weiß nicht, wie du es vermitteln sollst, dass du etwas ändern möchtest und im Grunde genommen geht es vielleicht darum, dass du ähm, zu deiner Wahrheit stehen möchtest und es aus irgendeinem Grund nicht kannst und da möchte ich dir gerne heute ein paar Impulse dazu geben. Bei mir kam das Thema als erstes auf, als ähm, die Kinder da waren, und ähm, also geboren wurden und ich dann gemerkt habe, dass das Umfeld ja auch immer wieder Ratschläge geben möchte, gute Ratschläge geben möchte. Und ich aber gespürt habe so, ja, ich möchte es aber irgendwie anders machen. Es fühlt sich für mich so nicht richtig an, wie es, wie, wie, ja, wie es bisher vorgelebt wurde oder wie, wie es mir vielleicht auch beigebracht wurde in der Gesellschaft. Und ich, ich möchte da gerne was ändern äh, in dem Begleiten meiner Kinder und das war halt die erste Situation, wo ich gemerkt habe, dass, in der ich gemerkt habe, dass, ähm, dass die Kindererziehung zum Beispiel so wie sie in der Gesellschaft ähm, vorgelebt wird, nicht meiner Wahrheit entspricht. Und da kann es ja schon zu Konflikten kommen, gerade wenn man mit älteren Elterngenerationen über die Kindererziehung spricht oder auch un ja, mit denen zusammen ähm, zu, oder mit denen was zu tun hat und äh, mit denen Zeit verbringt. Und da kommen ja automatisch Situationen, in denen man ähm, unterschiedlicher Meinung ist. So, und ähm, wie kannst du nun am besten damit umgehen? Ne? Wenn, wenn du merkst, oh, du de deine Eltern oder Großeltern oder der Arzt oder die Lehrer oder die Erzieher sind eine ganz andere Meinung, was ähm, das Begleiten der Kinder betrifft, denn du möchtest das gerne liebevoll und bedürfnisorientiert und ähm, andere um dich herum denken, aber naja, da müsste jetzt schon mal eine strengere, konsequentere Erziehung her oder mit aus den Kindern gute, äh, Kindern gute Erwachsene werden. Und ich denke, diese Ratschläge sind ja im Endeffekt gut gemeint, äh, auch wenn sie dich triggern und der andere sagt es ja, weil es anders nicht kennengelernt hat. Und weil ähm, er vielleicht auch nicht darauf trainiert wurde, Altes oder Bekanntes in Frage zu stellen. Aber du bist ja nun an dem Punkt, wo du Altes und Bekanntes hinter hinterfragst und in Frage stellst und es nun gerne anders machen möchtest. Und da hilft mir auch immer, wenn ich mir bewusst mache, dass jedes Elternteil zu seiner Zeit sein Bestmögliches gegeben hat, zu seinem Wissensstand damals. Also es war immer das Bestmögliche, was jedes Elternteil von sich gegeben hat. Und daraus entstehen vielleicht nun auch die Ratschläge, die ähm, dir an der einen oder anderen Stelle gegeben werden. Und ich finde es trotzdem aber wichtig, dass wir uns denn da liebevoll abgrenzen und da liebevoll aber bestimmt auch unsere Grenzen setzen und die entsprechenden Erklärungen vielleicht geben, wenn das Gegenüber dafür offen ist. Denn... Ähm, ja, es geht ja hier auch um das Wohl unserer Kinder und ähm, da denke ich, ist es auch schon angebracht, dass wir uns da ähm, für einsetzen, liebevoll, aber bestimmt dafür einsetzen, dass bestimmte Dinge halt nicht mit unseren Kindern gemacht werden. So und das kann aber auch immer mit der Haltung natürlich geschehen, dass äh, wir uns schon bewusst darüber sind, dass unser Gegenüber halt anders denkt und da andere Gefühle zu hat und ähm, das einfach anders sieht äh, und wir das so anerkennen, dass unser Gegenüber das anders sieht, aber wir trotzdem das Recht einfach haben, da zu unserer Wahrheit zu stehen und das auch kommunizieren dürfen. Und ich denke, früher, bevor die Kinder da waren, ähm, war ich halt nie so konfrontiert mit diesem Thema, dass ich so bewusst da Position beziehen musste und habe das auch nie so bewusst wahrgenommen. Also da gab es dann immer mal Situationen, wo ich mich dann vielleicht davor gedrückt habe, Stellung zu nehmen oder mich untergeordnet habe oder irgendwie einen Ausweg gefunden habe, ganz still und heimlich, um einen Konflikt aus dem Weg zu gehen. Aber seitdem die Kinder da sind und es halt nicht nur mein Leben betrifft, sondern auch das Wohl meiner Kinder, ist mir erstmal bewusst geworden, dass ich einfach Verantwortung übernehmen muss für mich und meine Kinder und da Position beziehen muss und dafür einstehen muss, was meine Wahrheit ist, weil sonst übernimmt das niemand anderes. Jemand anderes übernimmt dann die Verantwortung. Und es kann im Zweifelsfall dann der Staat sein mit den Personen, die dahinter stehen und die entsprechenden äh, Ideologien in diesem System konstruiert haben. Und das ist auf gar keinen Fall das, was ich für meine Kinder und für mich möchte und ähm, deswegen finde ich es heutzutage umso wichtiger denn je, dass wir lernen als Mamas da für uns und unsere Wahrheit ähm, ja ähm, gerade zu stehen und einzustehen vor allen Dingen und das finde ich da, da wird es auch wieder so deutlich, was für ein Geschenk eigentlich die Kinder sind, weil vorher war mir dieses Thema so gar nicht bewusst, dass ich da äh, für mich und mein Leben einstehen müsste oder für meine Wahrheit. Und aber seitdem sie da sind, ähm, werde ich immer wieder dazu herausgefordert, doch meine Komfortzone zu verlassen und für meine Wahrheit einzustehen. Und da bin ich echt mega dankbar für. für. Und wie ich schon gesagt habe, heutzutage mehr denn je. Ich habe gerade ein Video vor ein paar Tagen gesehen von Gerald Hüther, dem Gehirnforscher, auf YouTube. Ich verlinke es euch gerne unter diesem Video hier. Und da hat er erzählt, wie doch in der heutigen Zeit die Kinder unter den aktuellen Antivirus-Maßnahmen leiden. Und dass es doch wichtig wäre, unsere Kinder vor diesen Maßnahmen zu schützen. Denn seiner Meinung nach, sind die Maßnahmen ja vorwiegend da, um die Erwachsenen zu schützen vor irgendwelchen eventuellen ähm, schlimmen Krankheitsverläufen? Aber die Kinder sind ja weniger davon betroffen. Und die sind aber von, also von den schlimmen Krankheitsverläufen betroffen, aber sie sind extrem von den Maßnahmen betroffen. Denn sie haben ja in sich dieses ganz tief innewohnende Bedürfnis, dass sie, dass sie, äh, mit anderen in Beziehungen gehen, dass sie Kontakt zu anderen Menschen haben, dass sie Gemeinschaft um sich rum haben, dass sie mit anderen spielen dürfen, denn im Spiel lernen sie ja am meisten. Und das sind ganz grundlegende Bedürfnisse, die, die Kinder haben. Und wenn wir nun, ähm, wenn sie nun in einer Gesellschaft aufwachsen, über einen längeren Zeitraum, da, wo sie sich an Kontaktbeschränkungen halten müssen, wo sie Maske aufsetzen müssen, wo sie lernen, dass Nähe gefährlich ist, dann hat das ganz massive Einflüsse auf Ihre Gehirnentwicklung. Weil dieses Bedürfnis nach Kontakt und sozialen, ähm, äh, nach sozialer Interaktion ist ja grundlegend in Ihnen vorhanden. Und ähm, Sie müssen, wenn Sie sich halt beherrschen, das, diesem Bedürfnis nicht nachzugehen, dann, äh, dann tut es richtig weh bei Ihnen, weil das ja grundlegend angelegt ist in, in Ihrem System und da müssen denn wirklich durch dieses Beherrschen äh, bilden sich dann neue neuronale, neuronale Vernetzungen im Gehirn, damit dieses Bedürfnis nicht mehr gespürt wird, denn es tut einfach weh, auf Dauer dieses Bedürfnis nicht erfüllen zu können. Das, das ist ganz schlimm für die Kinder, für uns natürlich auch, aber für die Kinder vor allen Dingen, weil es für die ja für die viel, ein viel längerer Gefühl, ein viel längerer Zeitraum ist. Und das hat äh, Gerald Hüther auch gesagt, man muss sich mal überlegen, so ein, ähm, so ein sechsjähriges Kind, was ein Jahr lang eine Maske aufsetzen muss und Kontaktbeschränkungen hat, das ist ein Sechstel seines Lebens. Das wäre, als wenn man einem 60-Jährigen sagt, er sollte zehn Jahre seines Lebens sich solchen... Ähm, radikalen Maßnahmen unterziehen. Das wäre für den undenkbar, zehn Jahre lang sich, äh, sich ja der, fast der Einsamkeit zu verschreiben oder so. Ne? Und ähm, er hat auch nochmal betont, dass, dass äh, die, das einzige Grundlegende oder eins der einzigen grundlegenden Sachen, die uns von künstlicher Intelligenz unterscheiden, ist, dass wir Menschen Bedürfnisse haben. Und wenn die nun nach und nach ja, verdrängt werden oder versucht werden abzuschalten, dann, ähm, ja, dann kommen da computerähnliche Automaten raus und kein Menschen. Und ich frage mich dann nämlich auch, was sind das denn für Erwachsene, die da entstehen, die da heranwachsen, die, äh, was, was können das später für Erwachsene sein, wenn sie jetzt den Glaubenssatz einprogrammiert bekommen, dass zum Beispiel Nähe gefährlich ist. ja, Wie sollen die später liebevolle Eltern sein? Und vielleicht hast du auch, wie ich, dann das Gefühl, dass da grundlegend etwas falsch läuft und dass diese Sache zum Beispiel völlig unakzeptabel ist. Und dann sind wir wieder an dem Punkt, wo wir als Mamas ähm, uns aufrichten dürfen und sagen, na, hier stehen wir aber zu unserer Wahrheit und lassen es nicht mit uns machen. Und mit unseren Kindern. Und da ist halt die Frage, ähm, wie können wir jetzt denn genau das umsetzen, dass wir lernen, zum Beispiel in so eine Situation, aber auch in jeder anderen, zu unserer Wahrheit zu stehen. Und da finde ich es erstmal ähm, als ersten Schritt sehr wichtig zu überlegen, was will ich denn eigentlich stattdessen? Ja, Wie soll denn die Welt für mich und für meine Kinder aussehen? Und da finde ich es wieder einmal wichtig, dass wir uns unsere Vision von unserem Traumleben vor Augen halten, dass wir diese Vision immer und immer wieder, so wie ich es auch schon in meiner ersten Podcast-Folge erwähnt habe, dass wir uns die immer wieder vor Augen halten, immer wieder hochhalten, diese Vision, uns täglich daran erinnern und uns natürlich auch erstmal Gedanken machen, was ist diese Vision überhaupt, ja? Was ist mein Warum? Warum ich, auf diese, warum ich diese Vision leben möchte? Wofür bin ich da auf dieser Erde, in diesem Leben, ja? Und da finde ich es halt, viel effektiver nicht, also ich finde es weniger effektiv gegen etwas zu sein, sondern viel effektiver für etwas zu sein, für etwas Neues da zu sein, für etwas Neues einzustehen und da die Energie drauf zu richten, denn die Energie folgt bekanntlich der Aufmerksamkeit und wenn wir also unsere Energie darauf fokussieren, auf das was neu entstehen soll, ist es viel kraftvoller, als wenn wir ständig gegen etwas sind und gegen etwas meckern. Das bringt eh nichts. Und deshalb möchte ich dich unbedingt dazu einladen und ermutigen, deine Wahrheit herauszufinden. Was ist deine Wahrheit von deinem Leben, was du gerne führen möchtest? Ja, Und spür da immer wieder herein, was ist für dich deine Wahrheit? Und das kann sich natürlich auch immer mal wieder ändern. Aber, ähm, Trotzdem ist es eine Grund, für mich eine grundlegende, wichtige Übung, da immer wieder hineinzuspüren. Und seid dir da auch bewusst, das, was du da erspürst, das ist ja ausschließlich deine eigene Wahrheit und muss ja nicht auch zwangsläufig die Wahrheit des anderen bedeuten. Für den kann dann auch was ganz anderes sich wahr anfühlen. Und ich finde, das ist dann auch die Frage, können wir dafür offen sein, dass jemand anderes seiner ganz eigene Wahrheit hat und in seiner ganz eigenen anderen subjektiven Realität lebt. Und das ist dann für mich auch der zweite Schritt in dem Prozess, dass wir lernen, zu unserer eigenen Wahrheit zu stehen. Nämlich, dass wir anerkennen, dass nun mal jeder seine eigene Realität hat und jeder in seiner ganz eigenen Schwingung schwingt, seine ganz eigene Energie hat und Sachen auf seine ganz eigene Art und Weise wahrnimmt und dass du dann nämlich dein Recht auf deine eigene Meinung und deine eigene Wahrheit hast und der andere genauso. Und dann kommen wir nämlich in eine neue Welt, so wie ich sie mir vorstelle, dass wir nicht mehr gegeneinander arbeiten und gegeneinander sind oder gegen etwas sind, sondern dass wir Einladungen aussprechen an unser Gegenüber, zum Beispiel nach dem Motto wenn sich etwas für dich stimmig anfühlt, dann darfst du und kannst du einen Teil meiner Wahrheit annehmen. Dazu lade ich dich ein, ja? Und ansonsten respektiere ich deine Wahrheit. Ja, und das geht natürlich von dem Grundsatz aus, von meinem Grundsatz aus, dass der Mensch vom Grunde seines Herzens gut ist und nicht gierig, dass er hilfsbereit und warmherzig ist und nicht schlecht. Und das ist wir, dass wir nicht in einer Welt leben, wo es darum geht, fressen und gewessen, gefressen werden oder Auge um Auge und Zahn um Zahn. Ja, meine Tochter hatte neulich ähm, den Gedanken, als ich mit, der, mit ihr darüber sprach, dass wir alle für uns selbst verantwortlich sind und unsere eigene Realität erschaffen. Also hatte sie dann den Gedanken, naja, aber wenn jeder das wahr werden lassen kann, was er sich wünscht, dann was würde denn, das ist doch schlimm, wenn dann ein Dieb sich noch mehr Beute wünscht. So, und äh, auf, auf so einen Gedanken kam sie dann. Dann habe ich gedacht, oder habe ich versucht halt zu erklären, dass ich grundsätzlich davon ausgehe, dass der Mensch gut ist. Und wenn der Dieb ein Dieb ist, könnte man ja mal genauer hinschauen, warum er ein Dieb ist, was da für Themen hinterstecken und was da vielleicht für, für Verletzungen aus der Kindheit sind. Das habe ich natürlich so wortwörtlich nicht gesagt, aber ich habe jetzt halt so versucht zu so umschreiben, ähm, dass wir halt in, in der Welt, in der ich, in die, die ich mir für die Zukunft wünsche, dass da keiner mehr ein Dieb sein muss, ja? Und ähm, genau, das sind halt die Gedanken einer Sechsjährigen. Und ja, und das mag vielleicht der ein oder andere für naiv halten, diese, diese Einstellung, dass der Mensch gut, grundsätzlich gut ist oder dass wir auf einer Welt leben, die grundsätzlich gut ist. Doch, da muss ich dann auch immer an den Spruch denken von Martin Luther King, der da sagte, der Grundsatz Auge um Auge macht uns alle blind. Oder bei dem Grundsatz Auge um Auge sind schließlich alle blind. Ja, und nach diesem Grundsatz möchte ich einfach nicht leben. Ja, das ist nicht, also nach dem, nach dem Grundsatz Auge um Auge, Zahn, und Zahn. Und wir leben in einer Welt, wo es um... Da geht es halt ums Fressen oder gefressen werden. ja das, das, ist nicht, das ist nicht meine Wahrheit. Es fühlt sich nicht gut an für mich. Ich glaube, wir leben in einer Welt, die grundsätzlich von Fülle gegeben, die, die grundsätzlichen Fülle da ist. Mhm. Genau. Und wenn wir uns dann im ersten Schritt also bewusst sind, was denn eigentlich unsere Wahrheit ist und im zweiten Schritt anerkennen, dass jeder in seiner eigenen Wahrheit lebt und es nicht einfach nur schwarz und weiß gibt, dann geht es im dritten Schritt für mich darum, dass wir mutig sind, dass jeder für sich mutig ist und da Verantwortung für seine eigene Wahrheit übernimmt und wirklich in die Umsetzung kommt. Also frage dich, was ist, was ist gerade möglich? An welcher kleine Schritt kann gerade gegangen werden? Ähm, welcher Schritt, kleine Schritt und sei auch noch so klein, ist gerade jetzt an Umsetzung dran und möglich? Und da möchte ich dich wieder daran erinnern, dass du nicht ohnmächtig bist. Es gibt immer eine Lösung, es gibt immer eine Möglichkeit. Es gibt die Möglichkeit, dass du dich selbst ermächtigst und dir dein Traumleben erschaffst. Und verbinde dich da gerne mit Gleichgesinnten, ja, vernetze dich, das ist so ungeheuer kraftvoll. Und wenn du da mal in der Situation bist, wo du zu deiner Wahrheit stehen musst, weil du es einfach in dir spürst, dass es jetzt dran ist, dann übe dich Stück für Stück daran, dir auszusprechen in Liebe und mit Klarheit ja und mit einer Haltung, dass dein Gegenüber seine eigene Wahrheit haben darf und dass dem aber vielleicht gar nicht bewusst ist, dass du auch deine eigene Wahrheit haben darfst. In diesem Sinne, Sinne wünsche ich dir alles Liebe beim Üben, deiner Wahrheit aussprechen und freue mich auf das nächste Mal. Alles Liebe, deine Madeleine